0: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi y Facebook Miguel Carderi Oficial Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio están amigos, cómo están, bienvenidos a este webinar, estoy muy contento de tenerlos por aquí, hoy es un día bastante, bastante interesante, estamos a 22 de septiembre y la verdad es que estoy bastante contento porque después de muchísimos, muchísimos meses de trabajo, de estar preparando con, con gran conciencia y, y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día en temas de de la, de la pandemia y todas las situaciones económicas, la realidad es que el mundo está levantando la mano, las empresas están levantando la mano, las pymes son las que están dando esos saltos importantes para lo que es eh, el levantamiento y esta nueva economía, esta que le dicen nueva realidad, que para mí es realmente una tontería hablar de nuevas realidades, pero bueno, estoy muy contento de estar con ustedes y con un tema muy importante. Si bien el 2020 empezó con grandes, grandes, grandes oportunidades, la realidad es que como pasaron las semanas, ustedes bien saben que pues, las circunstancias cambiaron drásticamente y de un día para otro las condiciones cambiaron tanto en nuestros negocios como en nuestras familias, como en nuestra forma de vida y para mí es, es, es un tema muy interesante porque a pesar de todo lo negativo que podamos platicar de, de, de lo que ha sido este este 2020, la realidad es que los cambios son muy complicados, pero también permiten justamente el ajustar y darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que realmente nos está evitando el, el poder lograr nuestras metas, el poder lograr nuestras circunstancias. Y desgraciadamente cuando llegan cambios como estos, cuando llegan cambios así abruptos, es cuando terminamos rompiendo nuestras, nuestras zonas de confort, es cuando nos obligamos a crear nuevas cosas y nos obligamos a encontrar nuevos caminos que nos permitan llegar a esos, a esos retos, a esos objetivos, a esos, a, a esos sueños que tenemos como nosotros. Si nosotros no las sabemos identificar, si nosotros no encontramos esos puntos realmente importantes de transformación, pues viene un 2021 que suena bastante, bastante complicado. No podemos estar esperando a que Mesías o gente externa o que la economía o, 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 o que la vacuna llegue para nosotros poder tomar acción. La realidad es que nosotros tenemos que fortalecernos, encontrar esos, esos puntos importantes que tenemos nosotros tanto como emprendedores como como empresas para poder encontrar esos nuevos caminos. Y de eso se trata el, el, el día de hoy, el webinar. Para, para los que no me conocen, me voy a presentar de manera eh, rápida. Mi nombre es Miguel Carderi, soy especialista en temas de innovación y, pues bueno, llevo más de 10 años trabajando tanto con emprendedores como con empresas medianas, pequeñas y grandes, en buscar, en buscar esas estrategias que a través de la innovación desarrollen esos altos impactos en los resultados y, en, y, y, y a final de cuentas en el mercado de cada una de las industrias con las que trabajan. Durante estos 10 años he tenido la oportunidad como, como consultor de ayudar a varios emprendedores a desarrollar sus modelos de negocio, hacerlos crecer, pero también a pymes a encontrar esos nuevos caminos que les permitan dar ese brinco. Y justamente circunstancias como la del 2020 son las que hacen mucho más interesante este trabajo porque a final de cuentas entre mayor sea el reto, mayor es la necesidad de transformación. Y justamente ahí es donde la innovación toma un papel bastante importante. Tengo, ha tenido la oportunidad de estar en varios foros, tanto como conferencista, estar trabajando con varios emprendedores en capacitaciones. Tengo dos libros, tengo dos metodologías de las cuales vamos a estar platicando un poquito más adelante, sobre todo la segunda. Y, bueno, a final de cuentas, el, el objetivo de, de, de poder trabajar con ustedes es darles una pequeña línea de cómo podemos solventar lo que está pasando en este 2020 y sobre todo por dónde empezar a transformar nuestras circunstancias para lograr que, que, que nuestros negocios no nada más sobrevivan a lo que está pasando en 2020, sino que a pesar de las circunstancias mundiales y de lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en el mundo en 2021, pues a final de cuentas nuestros sueños no se caigan, nuestros, nuestros objetivos sigan creciendo y nuestros negocios sean económicamente pues, rentables y que eso no afecte de alguna manera nuestro estilo de vida. En el 2020 hemos aprendido muchísimas cosas y si bien no estábamos preparados, la realidad es que nos ha pegado drásticamente nuestra forma de hacer las cosas. Y no podemos estarle echando la culpa a una pandemia, no podemos estarle echando la culpa tanto tiempo a, a las circunstancias que no controlamos. Porque mucho que tiene que ver, y lo vamos a estar platicando durante estos, estos minutos que vamos a estar eh, juntos, es que no todo lo que ha pasado en el 2021, no todo ha sido malo, y dos, no todo ha sido... ha estado fuera de nuestras manos. ¿qué tanto estamos nosotros obligados a tomar acciones puntuales para poder modificar las circunstancias? ¿Tú cómo te encuentras en este momento? 2020 nos ha traído varias cosas. y 2020 viene con, con una torta muy negativa en la mano y tristemente lo que está pasando hoy en día es que lo que nos está dejando ya en septiembre es darnos cuenta eh, preocupados porque no nada más es la pérdida de las empresas, ojo, por ahí se dice que, que, que las empresas tienen, tienen que solventar estas crisis y estas deudas y que eh, a veces tenemos una imagen del, del empresario como algo negativo. Y ustedes perfectamente saben que, que, que están aquí es porque tienen un negocio y están preocupados. Es que no nada más es el problema del negocio, es que es el problema también de que si una empresa truena, automáticamente el estilo de vida tanto del, del empresario y su familia como de los trabajadores, se ve mermada y eso automáticamente hace un ciclo negativo que, que permite que la economía a nivel nacional vaya en decrecimiento. Decre, de si nosotros no tenemos flujo de efectivo, pues la economía no fluye y si la economía no fluye, pues a todos no nos conviene. Hicimos ahí por ahí una encuesta que ahorita les voy a mostrar y mucho de lo que están diciendo de las empresas que fueron afectadas es que la gente no tenía flujo de efectivo. Y la realidad es que no tiene flujo de efectivo porque desgraciadamente las, las expectativas o la incertidumbre de las empresas provocó que cada quien hiciera diferentes estrategias buenas o malas y que de alguna manera tuvieran que adaptarse a las circunstancias. Y el hecho de que estas empresas corran gente o que las empresas estén cerrando o que no puedan operar, o, o, este, o no operar de manera natural hace que automáticamente este ciclo negativo se vuelva mucho más drástico. Y eso es algo que tenemos que evitar con mucha cautela y, con, y, y, y realmente ponerle muchísima atención porque no nada más son empresas y no nada más son números, son personas que se quedan sin capacidad de pagar sus deudas, de pagar, de, de pagar su, su día a día, su comida, la educación de sus hijos y el estilo de vida que, que tanto luchó por ello. En esta encuesta hicimos una encuesta a varios empresarios en las últimas semanas que más del 70% de las empresas no están llegando a, a, a sus objetivos principales, no están llegando a, a, a las expectativas que tenían del, del, del 2020. Y eso es muy preocupante porque eso hace que tomemos realmente eh, retos o tomemos, eh, tomemos decisiones que pueden afectar no nada más nuestra economía, sino nuestros negocios o incluso terminar tomando los negocios. También hicimos una pregunta, de y eso es de las cosas más preocupantes, que si las empresas tenían la capacidad o ya estaban desarrollando estrategias puntuales, no nada más para sobrevivir, sino para darle vuelta a estas circunstancias, y si bien más del 60% comenta que sí ya tiene una estrategia diseñada, más del, 40, más del 30% dice que no. Y esto es una muestra pequeña. Si nosotros nos vamos otra vez a los números que mostrábamos hace ratito, pues, Tantas empresas están tronando porque no supieron adaptarse. Y tristemente las empresas están echando en un 100% la culpa a la pandemia. Pero realmente la, la pregunta que les hago hoy en día es, ¿es la pandemia el problema? ¿Es realmente la pandemia la causa de estos cierres y de estas complejidades de nuestro negocio? ¿Realmente no estaba en nuestras manos el darnos cuenta de lo que estaba pasando o hasta de dónde nos estaba llevando a este mundo? ¿De verdad es una causa...? ¿O es una consecuencia? Y es que el 90% de las empresas en México son pymes. Eso lo, lo sabemos todos. La economía se mueve a través de las pymes. Si, le, si las pymes crecen, la economía crece. Si las pymes venden, la economía tiene flujo. Pero si las pymes sufren, entonces la economía sufre. Eso es una realidad. Pero también de ese, de esos, de ese, de ese número de pymes que tenemos a nivel nacional, la mayoría son empresas familiares. Y eso hace que muchas de ellas, incluso tengan más de 30 años de haber sido creadas. De hecho, el boom de la creación de las empresas en México fue alrededor de los años 50 o 60, que fue realmente donde nuestros padres o nuestros abuelos, dependiendo de nuestras edades, crearon sus propios negocios. Y hoy en día, las pymes o son heredadas de ese negocio o de esa, de esa patriarca, por ponerlo de algún, en algún término, o son creadas en, en los últimos años por personas que tienen la misma cultura que nos enseñaron las universidades, que nos enseñaron nuestros, nuestros abuelos o nuestros padres de cómo generar una empresa. Dejando a un lado el tema de, de las startups y de todas estas nuevas tendencias que lleva ocho años trabajando en temas de tecnología, la realidad es que el grueso de las empresas en México son tradicionales. ¿Y qué, es, qué pasa realmente con esto? Que el mundo ha cambiado drásticamente que algo que nos estamos dando cuenta es que muchas cosas no las hemos modificado porque creemos que lo que conocemos y la manera que lo hemos hecho durante 30, 40 años siempre ha sido la misma y que así siempre va a funcionar. Y tristemente el mundo nos está enseñando que no es así. Hoy el diseño de las empresas que tenemos no es el adecuado. Hoy los retos que el mundo nos está dando a nivel económico, a nivel de negocios, a nivel de estrategias, está superando por creces justamente de esta manera tradicional de diseñar nuestras empresas. Porque aparte, no nada más están afectando a nuestras empresas, sino también está afectando a nuestros bolsillos. Hoy, el tomar en cuenta un emprendimiento es un riesgo, es una inversión de riesgo de alto, de alto calibre. Es una inversión de riesgo muy alto y así lo tenemos que contemplar y tristemente la manera de hacer negocios hace 20, 30 años ya no funciona el día de hoy y el 2020 y esta pandemia además de, de, de afectarnos en nuestros modelos tradicionales también nos mostró justamente esas deficiencias en el diseño todo el mundo habla de que la, la, la transformación tecnológica y que si no vives del mundo digital es donde está afectando a los negocios y que los negocios que no pueden transformarse al mundo digital a final de cuentas son lo que están afectando que tantas empresas estén tronando Pero la realidad es que solamente es la punta del iceberg de toda esta problemática. Durante este año me he trabajado y he estado estudiando no, no nada más cuáles son las consecuencias, sino buscar soluciones para tanto las empresas que ya les doy consultoría como para la gente que me sigue en redes sociales o para este webinar de cuáles son los puntos más importantes que está afectando esta pandemia a los negocios y cómo podemos realmente trabajar con ello. La realidad es que no estábamos preparados. La verdadera, solución, la verdadera razón por la que los negocios están tronando, la verdadera razón por la cual nosotros como emprendedores estamos sufriendo es porque no estábamos preparados y no era y, y no información que tuviéramos de hace una semana o de principio de este año. La información estaba ahí y no nada más hablo de una cuestión de, de salud, como fue la pandemia, sino de toda una estructura y un diseño de negocios que hoy en día tenemos que hacerlo mucho más flexibles y que tenemos que entender que el mundo se vuelve global. Como ejemplo puntual... México, por ejemplo, en los, a, finales de, a principios de los 90 y desde antes de, de, de esa fecha, era líder en la producción de calzado a nivel Latinoamérica. La industria del calzado era una, una de las más importantes a nivel mundial. Y sin embargo, en el 94 se les avisó que los chinos iban a venir con sus nuevas tecnologías y con, con su mano de obra súper barata y ellos no quisieron entenderlo. Al contrario, en vez de invertir en la evolución de sus proyectos, invirtieron en pagarle a políticos para que detuvieran la, la llegada de los chinos, estoy hablando de 93-94 y la llegada de los chinos se dio en el 2008-2009 de manera oficial, prácticamente tuvieron 15 años para transformar y en vez de transformar su, 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 su industria dejaron pasar el tiempo y trataron de mantener su status quo y cuando llegaron los chinos hoy desgraciadamente la mayoría de las empresas que eran líderes en la, en, la, en la economía latinoamericana, en temas de calzado, ya no existen. Hoy se volvieron realmente empresas muy pequeñas, salvo algunos casos, que, que realmente están sufriendo por sobrevivir. Y esto solamente es un ejemplo de muchas industrias que está pasando lo mismo en, en México. Estamos a la expectativa de mantener nuestro status quo en vez de entender lo que estaba pasando a nivel mundial. Hoy 2020 es una gran oportunidad, es una gran oportunidad de darte cuenta qué es lo que debes de cambiar y cómo tienes que transformar esa visión de emprendimiento y esa visión de negocios que rompa un poquito tal vez con tu, con tu esquema romántico de, de, de lo que es un emprendimiento que vaya más allá porque el objetivo que todos tenemos cuando empezamos a emprender es tener un mejor estilo de vida. Es que nuestro estilo de vida personal y de nuestras empresas y de nuestros empleados y nuestros hijos sea por arriba del promedio. Pero lo único que estamos provocando, tratando de mantener este estatus no tradicional de diseño de empresa, es que nuestro estilo de vida truene. Porque tenemos una dependencia tan grande del negocio. Muchos, conozco muchos empresarios que ni siquiera tienen estilo de vida porque se la viven en el negocio. ¿Y entonces dónde quedó ese objetivo principal? ¿Dónde está ese sueño de tener ese estilo de vida puntual? Hace algunos meses hice un masterclass y le preguntaba a la gente, ¿cuándo ya tienes claro tu estilo de vida? ¿Cuánto llevas con tu negocio? ¿Y cuándo quieres llegar a eso? ¿Tienes una fecha de cuándo vas a llegar? Y desgraciadamente la mayoría me dijo que no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tanto en el día a día, en el concepto de sobrevivir, en el concepto de mantener mi status quo, que se nos olvida que, lo, que, que el emprendimiento es solo un medio para llegar a ello y que el objetivo principal es mantener ese estilo de vida, es lograr llegar a ese estilo de vida. Y este tipo de circunstancias, como pasaron el 2020, por supuesto rompen con esos planes. No estábamos para nada preparados para ello. ¿Y por qué no estábamos preparados? Porque... Prácticamente creo que todos deben de conocer esta gráfica. Esto es un FODA. Eso es un FODA. Y si nosotros analizáramos nuestro negocio como un FODA, estaríamos dándonos cuenta que la pandemia, si se fijan aquí, la pandemia, si nosotros lo analizamos en el 2020 con nuestro negocio, se encuentra solamente en las amenazas. Pero donde no, donde no estamos poniendo atención justamente es en nuestras debilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una debilidad y una, y una amenaza? La amenaza es algo que no controlamos, pero sí podemos trabajar estrategias que hagan que esa, que esa amenaza sea de man, menor impacto para nosotros. Donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos es justamente en darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y, sobre todo, cuáles son nuestras fortalezas. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. La pandemia no la podíamos controlar pero sí podíamos controlar un diseño nuevo de empresa que permitiera que a pesar de estas amenazas, nosotros pudiéramos seguir generando ingresos y nosotros pudiéramos seguir generando este, este track y este, y este flujo de efectivo para nuestros negocios. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que podemos analizar? Primero, identificar cuáles son las razones por las cuales en el 2020 las cosas están pasando como nos están pasando. La forma de hacer negocios tradicional ya no funciona. ¿Y dónde tenemos que empezar a trabajar y hacer nuestras modificaciones? Pues nosotros hemos identificado cuatro puntos en los cuales tú puedes empezar a enfocarte y las razones puntuales por las cuales la mayoría de las empresas está teniendo dificultades este año. La primera es la diversificación de modelos de negocio. No podemos depender de, un, de vender solamente un producto, o de, de ofrecer solamente un servicio. Tenemos que tener una bandeja de, de diversificación que nos permite que a pesar de las amenazas y las circunstancias, nosotros podemos seguir generando ingresos. ¿Ok? La segunda problemática por la cual los negocios están teniendo eh, dificultades este año o están tronando, es esta, esta simbiosis entre el emprendedor y la, y la vida financiera del emprendedor y el negocio. Nosotros tenemos una simbiosis tan grande que si el negocio truema como ahorita, automáticamente el estilo de vida de, del emprendedor desaparece. Y, cosa más importante, si por una cuestión de salud o personal el estilo de vida se ve afectado del emprendedor, automáticamente chupamos el negocio y no dejamos que el negocio crezca y tiende a morir. Si nosotros tenemos esta simbiosis todavía tan marcada después de años de estar emprendiendo, automáticamente tendemos a que esta dependencia haga que los dos truenen. Y lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo lograr que esa dependencia se vaya separando, que mi estilo de vida no dependa al 100% del negocio y que el negocio tenga la capacidad de crecer a pesar del estilo de vida de, 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 de nosotros. Esa simbiosis es una de las grandes problemáticas por las cuales los negocios están tronando en el 2020. Y no nada más eso, como ya lo dije muchas veces, el estilo de vida de muchos emprendedores. Otra es la falta de cultura financiera. Tanto empresarial como personal, no tenemos una cultura financiera, no sabemos lo que implica el ahorro, no sabemos lo que implica la inversión, no tenemos fondos de emergencia y no tenemos la capacidad de reaccionar a circunstancias como las que vivimos en el 2020. Fueron muy pocas las personas que tuvieron la capacidad económica de solventar tanto en el negocio como de manera personal estos meses que no tuvimos ingresos o estos meses de gastos. Si nosotros no tenemos una estrategia puntual personal para diseñar dif, eh, di, o diversificar nuestras maneras de generar ingresos de manera personal y de manera del negocio, difícilmente vamos a poder solventar este tipo de cuestiones. Es sumamente importante que tengamos ahorros de, de emergencia personales, como también tengamos fondos de ahorro de emergencia de empresas que nos permitan tanto evolucionar como también solventar, Nuestros costos en este, en este tipo de circunstancias Y por supuesto Lo hemos hablado muchísimo este año Todo el mundo nos, no, no, nos, nos aterra Con este tipo de circunstancias Y es la evolución tecnológica Hoy el mundo se maneja En un gran porcentaje De manera tecnológica Si nosotros no estamos Si nosotros no estamos listos O nuestro negocio no está listo para operar Y ya lo vimos este año De manera digital entonces, estamos perdiendo no nada más la capacidad de desarrollo de, 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 de ingresos, sino una gran oportunidad de crecimiento de nuestro negocio. Las reglas que, que maneja el mundo digital nos permita que ahorita tenga una, la capacidad de estar platicando con todos ustedes en diferentes partes de la República o en diferentes países y que ustedes puedan tener esta información de manera precisa y en vivo. Entre muchas otras cosas, a nivel de negocio te permite que tú puedas y, y eso a final de cuentas seguramente lo han escuchado mucho, atacar otros mercados desde la, desde la, desde la cama de tu casa si nosotros a, aprendemos a desarrollar estrategias puntuales y nosotros desarrollamos estrategias adecuadas para que nuestra, nuestros modelos, diferentes modelos de negocio diversificados puedan también operar tanto física como digitalmente vamos a tener una bandeja de opciones de ingreso enorme y eso nos va a permitir justamente que el flujo de alguna manera pueda reducirse con amenazas como las de este año, pero que no deje de generar ingresos. Es bien importante aprovechar las bondades que hoy la tecnología y el mundo nos está dando a nivel global. Ya dejar de pensar que nuestro negocio es local, ya dejar de pensar en estarle vendiendo a nuestros familiares y a nuestro círculo cercano empezar a brincar a una estrategia global y buscar que si mi producto es muy caro para mandarlo digital, encontrar nuevos modelos de negocio que sean de bajo costo para poder impactar a esos mercados y a esa gran oportunidad que tienes de de, de, pues, de la economía digital. ¿Qué nos espera el 2021? Tristemente nos espera un, un, un panorama bastante mal. Económicamente a pesar de que el gobierno está diciendo que vamos a crecer el 4%, a nivel internacional se espera que solamente algunos países como China o Alemania estén pasando lo, la, la, los 2, 3 puntos de crecimiento en sus economías. Nosotros este año perdimos 18.9% en la economía, se promedia, que, se va, que va a quedar así, si nosotros, si fuera cierto y creciéramos el 4%, tendríamos que aguantar cuatro años de este crecimiento para apenas recuperar esto, esta pérdida del 2020. La vacuna es una de las, de las grandes expectativas y la carta de Santa Claus de la mayoría, tanto de, las, de los economistas diplomáticos, en, en, este, políticos y empresarios. Pero la realidad es que la vacuna no va a llegar pronto se acerca a tu planeación estratégica y si tú no tienes un plan contemplado de que las circunstancias, la nueva realidad, la que estamos viviendo hoy de manera digital, es la que va a predominar en el 2021, entonces la vas a sufrir más, vas a sufrir más de lo que estamos pasando en este año. Tenemos que empezar a entender que la economía va a estar baja, apoyo económico o gubernamental no va a existir, el, el modelo de negocio digital va a ser muy importante, las aperturas tanto de negocios o industrias, sobre todo de entretenimiento, de restauranteros, de, este, de, de, de turismo no van a abrir al 100% y van a seguir operando entre un 30 y un 50% del resto del 2021. Con esas circunstancias tienes que empezar a trabajar, con esas circunstancias tienes que empezar a diseñar tus estrategias para el 2021. El mundo nos obliga a cambiar Ya. Ya no es opción. Si no has cambiado en este momento, lleva seis meses de retraso. Y es importante que sepamos por dónde empezar. Necesitamos una nueva estrategia, necesitamos una nueva visión y necesitamos nuevos objetivos que nos permitan crecer y buscar ese, cre ese crecimiento de nuestros negocios. Por, por favor, el 2020 ya es una llamada de, de alerta, de urgencia. Es como la alerta sísmica te queda un minuto para cambiar a tu empresa. Si no lo cambias, entonces ya firmaste tu sentencia de muerte. Es la última llamada y puedes tomarla o dejarla, pero ya es la última. El mundo drásticamente ya cambió. En los últimos 30 años, en mi punto de vista, ha habido tres cambios radicales en el mundo. En los 90, la llegada al Internet que cambió toda la, la, la manera de hacer negocios y la capacidad de estar generando información a nivel global. La segunda, los smartphones. La capacidad de hacer negocio y tener toda la información en la palma de tu mano cambió toda la manera de desarrollarnos, de interactuar, de comprar y de hacer negocios. Y la tercera es esta, la pandemia del 2020. La pandemia del 2020 es la tercera transformación global en términos de negocio. No vamos a regresar a la anterior. Ya no hay vuelta para atrás. Y hay grandes oportunidades para ti y para tu negocio. Es importante tomarlas. Date cuenta cuál es la causa de todo lo que pasó en 2020. No la consecuencia, la causa. Y empecemos a diseñar estrategias basadas en nuestras fortalezas, tomando en cuenta las amenazas, identificando nuestras debilidades y transformar esas debilidades en oportunidades. Si nosotros nos damos cuenta de ello, si nosotros nos enfocamos en fortalezas y nos enfocamos en mejorar nuestras debilidades en circunstancias como las de ahorita, te puedo asegurar que no nada más vas a sobrevivir el 2020 y 2021, sino que vas a tener crecimientos. A pesar de las crisis, hay industrias que han crecido drásticamente. El e-commerce creció más del 60% solamente en los primeros tres meses del 2020. El las capacitaciones en línea crecieron 600% en lo que va del año. Las industrias educativas han tenido que modificar drásticamente. Los pedidos a casa, todo lo que tenga que ver con deliveries, está creciendo alrededor del 200% este año. ¿Por qué están creciendo ellos y nosotros no? Porque tienen la capacidad de adaptarse. Necesitamos adaptarnos y crear estas nuevas estrategias para el 2021. Ejemplo, si tu empresa, ya lo decíamos, digo, obviamente es en referencia a la economía, pero digamos que tu empresa perdió ese 18.9%. que No estamos hablando del país, sino estamos hablando de tu empresa. Ya hablamos hace ratito, les enseñé la gráfica, que la mayoría de las empresas, el 70% de las empresas, no alcanzan ni el 50% de los objetivos de este año. Eso quiere decir que decreció ese porcentaje. Si tú decreciste un 18.9% en el 2021, debes de crecer arriba del 20%. ¿Por qué? Porque tienes que recuperar lo perdido y aparte tienes que buscar un crecimiento. Si tú y tu industria, porque hay muchas respuestas que me, me dicen con esto, es que las industrias me permiten crecer, mi industria crece al 4 o 5% anual, crecer un 20% es, es imposible. Justamente es el momento de diseñar estrategias imposibles. Pero el imposible simplemente es un, el rompimiento de un, de, un, de un paradigma. El imposible es el, el rompimiento de maneras tradicionales de hacer las cosas. No necesitamos soluciones tradicionales. Necesitamos romper paradigmas y transformar completamente nuestros negocios para lograrlo. Necesitamos que todas las empresas crezcan arriba del 20% del año que entra. Y si nuestra economía está basada de manera local, entonces tenemos que buscar de manera global. Si mi economía y mi modelo de negocio no tiene utilidades, o tiene utilidades muy pequeñas en relación al producto o al servicio que yo genero, entonces tenemos que diseñar modelos de negocio que me cuesten menos y que tengan mayores utilidades. Si mi economía personal depende al 100% de mi negocio, tenemos que encontrar modelos de generar ingresos pasivos o de generar nuevos ingresos personales que hagan que nos permita que nuestro negocio también sea sustentable, que nuestro negocio también pueda reinvertir y generar esos fondos de, de ahorro, tanto personales como de negocio que nos hagan crecer. Es momento de encontrar soluciones drásticas. Porque es la única manera, no nada más de sobrevivir a esto, sino de encontrar ese estilo de vida y alcanzar realmente el estilo de vida soñado. Porque no venimos a emprender para sufrir todos los días. Buscamos emprender para alcanzar que tanto tú como tu familia tengan un mejor estilo de vida. Pongámosle fecha y empezamos a desarrollar con ese objetivo esas nuevas estrategias y esos nuevos caminos que nos lleven a ese objetivo principal. ¿Por dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos? Y si tú ya estás a punto o estás por arrancar tu estrategia, tu planeación estratégica, ya lo hemos dado vueltas, pero en resumen son cuatro puntos en los cuales tú tienes que enfocar tus esfuerzos. El primero es, por lo menos tu negocio debe tener tres tipos de modelo de negocio distintos. Mi recomendación es que sea un producto, un servicio y una capacitación que no sean dependientes uno del otro, sino que, que puedan operar de manera simultánea e independiente de cada uno de ellos. No lo vas a hacer de un día para otro, pero generar una estrategia que te permite irlos creando. ¿Por qué servicios y no, no otros productos? Ha sido un error que he visto actualmente mucho. Tu modelo de negocio truena, vendo productos y de repente para generar un negocio, diversifico en otro negocio que también vende, vende productos y que tiene utilidades bajas, pero también requiere inversiones. El, 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 el invertir en, en modelos de negocio de servicios te genera costos bajos y utilidades altas. La capacitación de igual manera. Enfócate en crear por lo menos tres formas de ingreso de tu negocio diversificado. El segundo, busca que tu, tu estilo de vida, si antes le sacabas el 100% de las utilidades para tu estilo de vida, busca sacarle el 70% y deja el 30% para reinversión y estos fondos de ahorro de emergencia en tu negocio. Y con y compensa ese 30% de tus ingresos personales con modelos diversificados de ingresos residuales. Hoy también la tecnología es muy buena y te permite con diferentes herramientas poder generar ingresos de manera con poco tiempo de inversión y con alto riesgo, con, con alto porcentaje de ingresos. Investiga ingresos pasivos. Sígueme en mis redes porque hablo muchísimo también de ese tipo de, de, de estrategias. Entonces, hay maneras de generar ingresos de manera residual sin tener que romper o invertir tanto tiempo. Entonces, trata de tener una economía mucho más estable, tanto personal como de tu negocio. Tercero, urge. El primer objetivo que debes de tener en tu planeación estratégica es que antes de que acabe el 2021, no nada más hayas crecido, sino que ese crecimiento te haya permitido crear un fondo de emergencia en tu empresa y en tu vida personal. Lo ideal, lo mínimo, es de tener por lo menos tres meses de tus costos fijos y variables para poder operar tu negocio en ahorro. Ahora, esta pandemia nos, dio, nos, nos mostró que tres meses no es suficiente. El ideal es llegar a tener hasta un año de esos fondos de emergencia. Véelos creando. Por eso, si le quitabas el 70%, quítale el 30%. Y ese 30%, el 50% ocupa para reinversión y el, y el 50% para generar ese ahorro. Es importante que tengamos esos, esos ahorros de emergencia. Y tercero, evoluciona ya a la tecnología. Evoluciona ya al mundo digital. Es una estrategia distinta. No nada más es poner mi, mi, mi tienda en línea. Es una estrategia completamente distinta. Aprende de ello. Hay demasiada información en redes sociales, en YouTube, en, en podcast, que te pueden llevar de la mano poco a poco a estar mirando y a entender cómo funciona. El mundo digital es muy distinto al mundo físico, pero, pero también es muy, mucho más sencillo una vez de que lo conoces. El poder tener mayor impacto y crecimiento de tu negocio puede ser mucho más sencillo de manera digital que de manera presencial. Prepárate. Estamos en septiembre. Tienes tres meses para poder prepararte en este tema. Tres meses para poder ser un experto en estas tendencias y actualízate constantemente porque el mundo digital es sumamente variable. No estoy diciendo que lo, que lo que se hizo antes lo tengamos que romper drásticamente. Digo que tenemos que evolucionar. Tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Por supuesto, todo lo aprendido es importante. La manera tradicional, algo que sí es bien bueno de la manera tradicional de hacer negocios, sobre todo es el servicio cliente. El servicio al cliente es algo sumamente importante y lo hemos dejado muy de lado, la experiencia del cliente y algo que sí nos enseñaron nuestros abuelos era impresionante y nuestros papás es que sabían perfectamente cuáles eran, eh, incluso los nombres, los apellidos, este, sabían toda la vida de sus clientes, era una, una atención personalizada increíble. entonces eso no lo podemos perder y menos en el mundo digital, la experiencia del cliente, el poder conocer mucho más a profundidad a nuestros usuarios, eso hace que tengamos una mejor experiencia de usuario y que nuestros clientes no, los, no nada más se vuelvan usuarios, sino generar una comunidad como tal. Es real que la comunidad es más importante hoy que, que, que la generación de clientes. El poder enfocarnos de manera digital a crear una comunidad nos va a generar mayor impacto que lo que hacemos anteriormente solamente de estar buscando ventas directas y ventas puntuales. Por ahí me está diciendo Ulises Bolaños, ¿qué estrategia para negocios B2B? ¿En dónde funciona la tienda virtual? ¿Qué recomiendas? A ver, muchísimas gracias Ulises por tu pregunta. Claro, a ver, todo, debemos entender una cosa. Hoy el mundo eh, de los negocios de manera digital sí, se, se enfoca muchísimo y, y cuando tú buscas en internet se enfoca muchísimo al B2C. Para los que no, no sepan qué es B2B y B2C, el B2B es business to business, o sea, negocios que le venden a negocios. Y el B2C son negocios business to consumer, que son negocios que venden directamente al cliente final. Por supuesto, a final de cuentas es una esencia distinta. Pero lo que es bien importante en, en estrategias para el B2B es primero identificar qué industria, porque a final de cuentas el B2B es distinto, pero a final de cuentas también se maneja por una cuestión de valor. Tenemos que trabajar cuestiones de valor. Y hoy, desgraciadamente en México estamos acostumbrados que el B2B trabaja por cuestiones de, de estrategia de, de calidad y precio. El estar pues pegándonos entre, entre los mismos proveedores y competencia a quién tiene el precio más bajo. Yo creo que en, en cuestiones de B2B hay diferentes estrategias, pero la más importante es crearle a nuestros clientes esa expectativa o esa uh, perspectiva de valor de mi producto. No estar peleando tanto por quién tiene el mayor precio, sino encontrar estrategias que aumenten la percepción de valor de mi cliente. Que la toma de decisión sea un poquito más emocional y de percepción, más que cuestiones de calidad y, y técnica sin perder la calidad, que somos muy buenos en México. Pero las alianzas estratégicas, incluso entre, entre proveedores, las alianzas estratégicas de entender que la problemática que, que, que nosotros resolvemos con nuestro negocio es una, pero que nosotros solamente somos una forma de generar negocios sino que, y que podemos generar nuevos modelos de negocio para resolver esa misma problemática, puede, también puede ayudarnos también a diversificar nuestros modelos de negocio. En el B2B, cuando son productos, normalmente nos castigan mucho el, el, el precio. Tenemos que encontrar de igual manera una diversificación de opciones, tanto de capacitación como de, de servicio, que nos permita tener mayores utilidades y sobre todo modelos que nos permita atacar a más personas o más empresas, en este caso, al mismo tiempo. Entonces, creo que es esto de encontrar modelos de negocio tanto de servicio como de capacitación, incluso con eres B2B, es una, una herramienta muy puntual y de, y de alto valor para este 2020. Aileen Martínez, mi negocio se enfoca en servicio a pequeño negocio, publicidad, y esta pandemia nos paró todo, es una cadena que esta estrategia podías tomar para ayudarnos a reactivarse. Muy bien, Aileen, muchísimas gracias. A ver, el, la ventaja es que a final de cuentas al ser un servicio como ya lo hemos comentado mucho, es eh, tienes altos al, eh, altas utilidades. Mucho de lo que están haciendo compañeros tuyos o colegas tuyos en temas de, de publicidad para negocios pequeños es que justamente por esa transformación tecnológica han migrado al concepto de capacitación. Si bien no, o sea, el posicionamiento personal, el posicionamiento de tu marca, el que inviertas en esas estrategias de publicidad primero contigo hace que entonces generes confianza. Hoy el valor más grande en los negocios es crear confianza. Si tú creas confianza, entonces es, la venta es muy, se vuelve una consecuencia. ¿Qué es lo que yo recomiendo? De igual manera, encontrar diferentes opciones de diversificación, que no te enfoques a un solo modelo de negocio. Ojo, no es un producto o un servicio, un modelo de negocio distinto que te permita tener productos, que te permita tener este servicio que tú tienes y sobre todo en, en tu mercado, creo que el, el, el concepto de capacitación es algo que está teniendo mucho impacto. Eh, el, el crear una, un, un branding personal el que en tus mismas redes estés, estés identificando esas estrategias que quieres mostrarle a la gente el que, el, el que ganes la confianza a través de tus propias estrategias personales creo que por ahí es el reto más grande que tiene tu industria Eric eh, Obregón, si, si estoy interesado en un negocio tradicional como un restaurante taquerío, ¿cómo puedo implementar la evolución tecnológica? De miles de maneras, a ver los chefs más grandes del mundo se hacen famosos por concursos. Hoy en día ya no es así. Las personas que, que son referentes en cualquier industria, incluso en los restaurantes, son por redes sociales. Una de las estrategias que más me encantó, por ejemplo, de una empresa que no voy a decir para no, no decir gol, este, durante esta pandemia, es una empresa de hamburguesas. No son baratas estas hamburguesas, pero utilizó las herramientas de Uber y de, y, y de Rappi, todas estas estrategias para mandarte la manera de generar actividades eh, alimentarias en tu casa. Te mandaba todos los ingredientes para que tú hicieras la hamburguesa que normalmente comprarías en su, en, en su lugar. Y se me hizo una dinámica bastante interesante. Creo que en los restaurantes hay muchísima tecnología que está implementándose desde los menús digitales, desde el delivery, desde, por supuesto, este, experiencias. Algo, los restaurantes, las industrias turísticas, su main core es la industria. Perdón, el Sumain Core es justamente la experiencia. Hay millones de maneras de generar experiencia. Y creo que el posicionamiento de marca, el que, el que tú te vuelas una referencia y empiezas a hablar de temas importantes, sí, digo, no sé de qué, de, de una carnicería, una taquería, pues al final de cuentas, hay mucha información alrededor del, de los tacos, de las carnicerías, este, de los restaurantes. Empezar a publicar no nada más eh, tus menús, sino. Eh, eh, contenido de valor que también sea educativo de alguna manera o divertido hace que la gente se posicione. Creo que en temas de, de restaurantes y, y, y este tipo de entretenimientos, el posicionamiento y la generar experiencias digitales para que después la gente te busque, creo que es algo sumamente importante para, para, para esta nueva para esta nueva este, era o para este nuevo eh, mundo tecnológico. Si me lo permiten, quisiera enseñar. Eh, platicar un poquito de esta estrategia que le llamo estrategia de cuatro columnas. Esta estrategia nació hace dos años, justamente tres años ya, a partir de que mi negocio tronó, que me quedé por una mala decisión de emprendimiento, por un gran aprendizaje, que, que le dicen por ahí, prácticamente me quedé eh, con una mano adelante y una atrás y decidí que nunca más iba a volver a pasar. Eh, gracias a Dios esta problemática me pasó tres años antes de que sucediera esta pandemia y... Eh, poco a poco y empíricamente con, con los conocimientos y con, con la, la experiencia que, que, que tuve en estos últimos 10 años. Con empresarios, justamente estas problemáticas que ya platicamos el día de hoy en temas de la pandemia, pues yo las identifiqué un poquito antes y desarrollé una estrategia que me permitió el poder generar tanto negocios diversificados como ingresos diversificados para que no me volviera a pasar lo que pasó en, en, en ese 2017. Hoy en día, con el tema de la pandemia, me, me enfoqué muchísimo... A, a pulir esa estrategia y no nada más para mi persona, sino incluso para poderla compartir. Y así es como nació la estrategia de cuatro columnas. En julio, del, de, 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 el, en julio pasado uh, hice un masterclass para mostrar públicamente esta estrategia y se inscribieron 150 personas, de las cuales en promedio el curso completo lo, to lo tomaron alrededor de 60 personas. De esas 60 personas les ofrecí justamente el poder... No nada más aprender esta metodología, sino poder llevarla a, a, a cabo durante los siguientes meses. Hoy, dos meses después de esa estrategia, tengo eh, el gusto de, de, de poder compartirles que las ocho empresas con las cuales he estado trabajando y que de hecho por ahí andan algunas conectadas, eh, han tenido resultados positivos incluso en temas eh, durante esta pandemia simplemente por cambiar este chip de lo que ya hemos platicado durante este webinar y el poder crear acciones puntuales que les hagan diversificar independizar estos modelos de negocio personales y, 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 y digo financieros de su negocio y de ellos y el poder hacer esos ajustes y dos meses ya, desde el primer mes ya empezando a tener resultados gracias a, a esa experiencia de retroalimentación de estas empresas es que el día de hoy el ofrecerles también el que puedan participar de esta, de, de esta metodología y que sea de una manera mucho más sencilla para los retos que se nos vienen porque ya les dije cuáles son las problemáticas y ya les expliqué más o menos los puntos por donde tienen que empezar pero qué mejor que, ¿no? que tener una estructura y una y una planeación estratégica y una estrategia puntual que te vaya llevando de la mano para poder lograr en el corto plazo estos ajustes y estos impactos, sobre todo preparando el 2021. Y es por eso que hoy estoy lanzando el, el curso en línea justamente de estrategia de cuatro columnas. Ya hay casos de éxito de ello. No hablo yo solamente de esta, de esta metodología, sino que gracias a Dios, ocho empresas ya la están implementando y están teniendo varios, varios resultados positivos. ¿Por qué se llama cuatro columnas? Porque la base es crear cuatro modelos de ingreso de manera personal y te explico cuáles son los que lo, cómo, cuáles son y cómo lo puedes desarrollar al mismo tiempo y también en tu negocio que tu negocio no nada más tenga una manera de generar ingresos sino te, te enseño un diseño que te permite tener tres modelos de ingreso eh, eh, diferentes y que esos tres modelos se puedan llevar a cabo de manera física y de manera digital de tal manera que tu negocio pueda tener hasta seis modelos de ingreso y te llevo de la mano para que lo puedas lograr el, el diseño prácticamente que lo puedas preparar este año Para que el 2021 ya tengas Aterrizada esta estrategia Vamos a cerrar la sesión del día de hoy Estoy muy contento, gracias a todos los que participaron Por todas sus dudas Insisto, en mis redes sociales Si tienen alguna otra duda se les voy a poder contestar Y, los, y, y, y por supuesto este, Voy a estar siguiendo Generando contenido como estos Diferentes webinars, así es que los invito a que me sigan Tanto en YouTube, que aquí Cuando me están viendo, le pongan a la campanita Y se suscriban para más videos y, por supuesto, en mis diferentes redes sociales donde voy a estar mucho al pendiente.